1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invité est Alain Beaulieu. Je m'entretiens avec lui dans environ 30 minutes. Également, notre chroniqueuse Marianne Caillé nous présente un classique fidèle à son habitude. Mais pour commencer, encore une fois, une bonne habitude que nous avons à Bouquin Confidence. Bonjour Caroline Ménard. Salut Julie. Donc, hier, c'était la Journée mondiale de la radio, en ce 13 février. Donc, aujourd'hui, on est le 14 février, jour Tout de Saint-Valentin, hein?
2: Oui, mais nous, on va plus fêter euh, la Journée mondiale de la radio que la, oui. la Saint-Valentin, avec euh, nos suggestions littéraires.
1: Absolument, <rire> et
2: demain, c'est le 49e anniversaire de CKRL,
1: oui. en ce 15 février, que sera demain. Donc, aujourd'hui, on parle d'un livre à propos de la radio.
2: Tout à fait. Donc, un livre qui s'intitule « Il est strictement défendu de boire en studio ». 30 ans de bénévolat à CISM. Alors, c'est un essai qui a été publié par Alexandre Fontaine-Rousseau aux éditions de Ta mère l'an dernier. Alexandre Fontaine-Rousseau qu'on connaît notamment pour euh, ses livres Musique du diable et Vieille école qui ont également été publiés aux éditions de Ta mère. Il a écrit également des scénarios là, de bande dessinée qu'on pense à la conquête du cosmos que j'ai lu récemment, en fait, mm -hmm. l'été l'été dernier et que j'ai adoré. Mon Dieu que c'est drôle, c'est merveilleux cette bande dessinée-là. Il y a la pitonnée la poutine, aussi, oui. que je suggère Faudrait fortement, c'est tellement fait. bon. Je vais le mettre sur ma liste sans plus tarder parce que j'aime beaucoup son humour et justement, c'est quelqu'un qui manie très bien l'humour et on le voit aussi un ouais. peu dans, dans ce livre-là. Il est strictement défendu de boire en studio et donc, comme le titre le dit, ça porte sur les 30 ans de la station de radio communautaire CISM qui se trouve à être la station de l'Université de Montréal et l'auteur, justement, il effectue, il est animateur de radio à CISM. Il anime une émission depuis 2009 qui s'intitule « Les États où il fait jouer en fait du rock psychédélique pendant deux heures la nuit en plus je lui lève mon chapeau parce que faire une émission de nuit ça c'est du dévouement quand même hein. oui mais il
1: nous disait hein, en même temps dans le livre qu'il vieillit
2: oui maintenant, là... il est vraiment direct <rire> c'est que c'est un peu différent tout à, fait, tout à fait ce que je comprends très bien parce qu'à un moment donné de nuit ça doit maganer un peu, un peu plus hey, le corps clairement. vraiment donc dans ce livre là il va retracer 30 ans d'histoire de la station CISM à travers des entretiens avec différentes personnalités qui ont animé des émissions à cette station-là depuis ses débuts. Alors, c'est vraiment une démarche intéressante parce qu'il part du fait que ce qui fait la station, ce qui définit l'âme de la station, c'est vraiment les bénévoles, les gens qui, de semaine en semaine, vont se donner corps et âme pour leur émission, vont préparer tout ça, et très souvent, évidemment, ce sont des gens qui le font de manière bénévole. Comme Donc, nous, par comme exemple. Nous. <rire> Exactement. On nous le, se... le mentionne comme ça. <rire> Mais c'est ça, nous ne sommes pas payés pour être ici avec vous euh, ce soir. Non, tout non. à fait. Et c'est le propre de beaucoup de, de radios communautaires, hein, effectivement. c'est souvent, Ce sont souvent des bénévoles qui animent, et euh, c'est justement, je trouvais dans, dans son introduction que son point de départ était euh, très noble. T'sais, il disait dans le fond, oui, c'est un peu quétaine de dire ça, mais c'est quand même les gens qui animent, qui font ouais. la station, qui donnent de leur temps et tout. Donc, pour lui, ça allait de soi que faire un livre sur l'histoire de, de CISM, euh, il fallait que ça parte des, des, euh, des anecdotes avec les bénévoles et les gens qui ont animé. Hein. Alors, c'est ce qui rend, je dirais, le livre hyper intéressant, hyper agréable à lire aussi. C'est vraiment une lecture qui est super, super agréable et il y a un nombre phénoménal d'anecdotes qui sont incroyables dans ce livre-là. C'est tellement drôle et, euh, disons, inusité. Parfois, on apprend toutes sortes de choses sur le milieu de la radio communautaire. Euh, mais il y a aussi des moments aussi un peu plus émouvants. T'sais, des fois, quand l'auteur parlait des, des raisons qui nous animent pour continuer à faire ce genre de, de chronique-là de semaine en semaine, je me suis beaucoup reconnue là-dedans. Puis j'ai euh, trouvé ça très beau aussi, justement, cette espèce de, de dévouement-là. Puis de passion hein, que les gens ont, parce que ces bénévoles sont tout d'abord des personnes extrêmement passionnées par leur sujet et qui ont beaucoup de, de motivation aussi. Hein. Donc, on apprend toutes sortes de choses hyper intéressantes et qui, euh, comment je dirais, des, des faits divers, inusités qu'on oui. peut... Euh, ploguer comme ça dans un souper de famille, comme par exemple le fait que 100% des gens ayant animé la fureur ont fait leurs armes à CISM, alors Sébastien Benoît et Véronique Coutier, <rire> ça c'est le premier fait d'hiver qui m'a euh, comment je dirais, ravie, j'ai trouvé ça excellent. Moi je fais partie de la, de la génération qui a écouté la fureur euh, en étant préadolescente là, au, au tout début quand ça ah, passait, oui. donc euh, j'ai trouvé ça succulent comme anecdote, c'était vraiment <rire> parfait. Hein. Et puis j'ai été vraiment étonnée de voir qu'il y avait des gros noms qui sont passés à CISM. Tu sais, bon, moi, j'ai fait mon bac à l'Université de Montréal, fait que je connaissais un petit peu la station, mais euh, j'imaginais pas qu'il y avait autant de, de personnalités importantes. Euh, Patrice Roy, par exemple, a commencé à CISM. C'est quand même assez incroyable. Oui, le Patrice Roy du SISM. Le Patrice Roy, c'est ça. Oui. le Patrice Roy. Le Patrice Roy. <rire> <rire> Tout à fait. Il euh, y a Fred Savard aussi, qu'on ouais. qu connaît pour les artistes, mais qui est présentement aussi à cette année-là, qui a animé euh, pendant plusieurs années euh, La, La soirée est encore jeune, mmh. euh, qui a été là. Il y a MC Gilles, qui est un infoman aujourd'hui, mais qui continue d'ailleurs encore à faire son émission, qui s'intitule Va chercher le fusil, d'ailleurs. C'est <rire> incroyable comme titre. Euh, donc, il y a vraiment beaucoup de, de gros noms qui sont passés par là. J'ai reconnu aussi certains noms d'auteurs qui ont publié aussi aux éditions de ta mère, comme Mathieu Poulain qui a, oui. qui a écrit la lutte, j'ai fait ah oh, tiens donc lui aussi a été à CSM, ouais, ouais, ouais. euh, fait que c'est vraiment vraiment fascinant de voir toutes ces toutes ces grosses pointures là si on veut, et puis c'est aussi une station qui a disons, eu des premières euh, dans le milieu musical. Hein? La plupart des gens, bon, connaissent ISM pour les trois accords, comment euh, la station les a fait connaître, en fait. Euh, Carquois aussi, évidemment, on pense beaucoup à Carquois, mais c'est beaucoup plus que ça. J'ai appris par exemple que Arcade Fire avait donné sa première entrevue en français à CSM avec Karim Simard. Et euh, une anecdote qui aussi m'a fait beaucoup rire, mais disons, sur le coup, il ne devait pas la trouver très drôle, c'est quand Fred Savard a son émission par dessus un démo des oui! cowboys fringants ah <rire> oh, ça c'est drôle aussi, tu dis à l'époque il devait tellement pas trouver ça drôle mais oh mon dieu Puis, ben tu sais on rit parce que ça s'est bien fini là. on s'entend que les cowboys fringants ça va bien leur carrière là mais <rire> c'est quand même vraiment incroyable comme comme anecdote parce qu'à ce moment
1: là en fait on prenait des cassettes oui. et c'était des cassettes euh, il y a peut-être plusieurs de nos auditeurs auditrices qui ont aucune idée de quoi je parle oui. <rire> mais mais on pouvait euh, en mettant des petits scotchs des, des sur les, les, les coins, on pouvait réenregistrer par-dessus une cassette, par exemple. C'était une cassette qui était officielle. C'était mm -hmm. une cassette comme plus officieuse où est-ce qu'on pouvait réenregistrer par-dessus? C'était assez facile. Là. Euh, ça nous est toujours déjà arrivé, problème d'enregistrer quelque chose par-dessus oui. autre chose. Et là, dans ce cas-là, ben c'était Ah, ben moi, j'ai besoin d'enregistrer sur quelque chose. J'ai pris cette cassette-là qui traînait. Exact. Parce qu qu'il devait en recevoir tellement oui, des chansons, tellement de ça. cassettes. Donc,
2: une par-ci, par-là, peu importe. Et voilà. C'est juste que dans ce cas-là, c'était le démo des cowboys. boys C'est ça qui est arrivé. Mais ça, tout ça m'a fait réaliser aussi à quel point euh, la radio communautaire est vraiment importante hein, dans l'univers musical. C'est vraiment un médium qui permet de sortir des sentiers battus, oui. qui va euh, faire découvrir toutes sortes de choses aussi aux gens qui... Et justement, parce que c'est moins une radio commerciale ou conventionnelle ou traditionnelle, ben on peut sortir vraiment dans d'autres choses, comme le rock psychédélique ou comme des des genres qui sont moins connus, moins écoutés. Mmh, mmh. Euh, et souvent, ben justement, les bénévoles sont des mélomanes qui, qui vont faire découvrir des trucs euh, on, auxquels on n'aurait jamais pensé ou qu'on n'aurait jamais découvert, si ce n'était euh, de leur... Euh implication là, dans la radio. Hein. Euh, du côté aussi de tout ce qui est la couverture de l'actualité, quand ils ont mentionné qu'en 91, ils ont réussi à avoir une entrevue avec le ministre de l'Éducation d'Haïti au moment où il y avait le putsch militaire contre le gouvernement haïtien. Ça, j'étais comme, mon Dieu, c'est complètement fou quand même d'avoir réussi à avoir ça. Euh, quand ils ont parlé aussi qu'ils ont reçu Alain nous après qu'il ait publié Noir Canada ouais. en 2008 puis qu'il ait rayé toutes les stations. Donc, il y a un rôle aussi euh, social, politique là, que, que la radio communautaire peut avoir dedans Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et... Euh ça donne aussi une, une bonne place aux animatrices femmes aussi à travers tout ça. J'ai trouvé hein? ça bien intéressant ça. Il ouais. euh, y avait une sensibilité qui était euh, qui était présente. Tu sais, ils vont parler de leur vécu parce que même si c'est une radio qui, qui est cool, qui est jeune, qui est progressiste, euh, à un moment donné, il y a une animatrice qui dit ça reste quand même un univers très masculin, ça reste quand même un genre de boys club un peu. Tu sais, donc euh, j'ai trouvé ça une autre force du livre en fait, le fait qu'il donne vraiment une lumière là à, à ces femmes là qui ont animé. Euh, euh, dont Roxane Arsenault aussi, qui, euh, <coughs> pardon, qui avait animé une émission et qui avait un stalker à un moment donné aussi. C'était quand même assez particulier. Ceux qui lui avaient envoyé une poupée en tout cas. Donc, il y, y, des, des, euh, y a des choses des assez étantes, troublantes ouais. parfois, ouais, ouais, ouais. qui viennent avec le fait d'être une femme qui fait de la radio parfois. Et récemment aussi, il ben, y a une émission féministe qui a pris euh, son envol sur les ondes de, de CSM aussi, il disait, euh, dans laquelle ils ont reçu Safia Nolin pas très longtemps après justement les dénonciations contre Marie-Pierre Morin. Euh, fait que c'est une radio aussi qui reste hyper pertinente à la, dans le, notre, notre époque actuelle et qui continue à avoir une offre qui, qui s'adapte en fonction des préoccupations aussi euh, de l'époque. Puis euh, c'est quand même assez formidable. C'est Sébastien Benoît, je pense, qui disait ça, que T'sais, ce qui était merveilleux avec ces ISM et je pense que ça s'applique pour beaucoup de radios communautaires, c'est le fait que les gens sont très libres. Hein. Ils peuvent essayer toutes sortes de choses. Euh, c'est vraiment un, un bel univers pour faire des essais. Parfois, ça donne des résultats qui sont incroyables. D'autres fois, comme plusieurs animateurs vont le dire, c'est vraiment pas bon. <rire> certains... Mais au moins ils essaient. Mais au moins ils essaient, exact. T'sais. Puis je pense c'est Fred Savard qui disait, on faisait beaucoup d'improvisation au départ. Puis il dit quand je réécoute ça. Je dis, j'ai mon Dieu, que c'était mauvais, mais il fallait, fallait le faire quand même. Il faut essayer. En ouais. pour... l'essayant ça, en improvisant, Mané, il s'est dit, hey, je pense ben que nos textes pourraient
1: les écrire. Exact. Et là, on serait beaucoup plus efficace. C'est voilà. quelque chose qui est resté. Après, dans la soirée, encore jeune. Exact. On peut ouais. penser que c'est très improvisé, mais non, on le préparé. <rire>
2: Tout à fait, oui. Exact. Donc, c'est aussi un, un endroit, justement, où il y a beaucoup d'apprentissage mmh. qui se fait. Euh, puis, il y a des gens que tu dis, mon Dieu, c'est vraiment du dévouement. Tu sais, je pensais à des animateurs qui font leur truc depuis 20 ans, par exemple. Si tu te dis, c'est incroyable faire une émission comme ça pendant 20 ans. Mais on en a ici aussi. Oui, ben, c'est carré, c'est vrai, oui, absolument. Donc, oui, euh, oui c'est impressionnant. Oui, tout à fait, ça, ça, ça vaut une certaine admiration, certainement. Euh, et puis, on voit aussi la réalité du milieu communautaire, hein, de, des ressources un peu limitées, comme quand MCGL parlait de leur véhicule de promotion. T'sais, des fois, il allait couvrir des événements sportifs, mmh. puis là, tous les médias, eux autres avaient leur. leur véhicule, tu sais, qui était vraiment euh, très fonctionnel. Les autres y arrivaient avec leur voiture qui était un peu... Euh, <rire> disons, donc on voit aussi la réalité des fois du communautaire où les ressources sont plus, euh, plus limitées, mais les gens font des trucs assez exceptionnels avec ces ressources-là, donc c'est euh, très, très, très intéressant comme, euh, comme lecture.
1: Oui, puis même euh, les débuts-débuts euh, où la radio était juste à l'interne, ouais. à l'intérieur mmh. de l'université, euh, il y a un passage, il faudrait que je la retrouve rapidement, là, mais il y a un passage qui m'a fait vraiment rire. Ah oui, c'est ça! Euh, CISM est alors, c'est ça, c'est qu'on est avant 91, en fait, on mm -hmm. avant le 30 ans. On en reparlera tantôt avec notre <rire> invité, parce qu'on va recevoir Alexandre Fontaine rousseau dans quelques minutes. Euh, donc, un petit peu avant ça. CISM est alors diffusé dans une vingtaine de salles d'écoute situées un peu partout sur le campus. Ça a été une belle leçon d'humilité, parce que chaque matin, il fallait qu'on mette sur pied une équipe pour aller rebrancher les haut-parleurs dans les salles d'écoute. Ouais, — Ah, mon Dieu! Ouais. — Parce que, des fois, on faisait jouer de la musique qui ne plaisait pas à tout le monde. Les gens, évidemment, ne débranchaient que le haut-parleur se trouvait au-dessous d'eux. Au-dessus d'eux. Sauf que, telle une guirlande de lumière dont une seule ampoule est brûlée, tout le système de diffusion cessait de fonctionner. <rire> <rire> Imaginez, que ça prend des gens pour aller s'assurer que tout est branché, parce que s'il y en a une à quelque part qui n'est pas branchée... Ça marche pas.
2: C'est le fameux exercice qu'on fait à, à l'école, avec les ampoules en parallèle ou en série. Là, c est, c est, voilà, c'est pour ça que c'est important d'écouter dans ces cours-là pour euh, vraiment, ce genre
1: de truc, Vraiment, hein. mais des moments comme ça, il y en a plein, c'est tellement c'est tellement oui, drôle. Ben,
2: je sais pas si tu me permets de, de lire oui, un, un, un petit extrait, justement, qui euh, est tiré, justement, de, de l'expérience personnelle de l'auteur, où il mentionne, finalement, ce qui semble avoir été une de ses plus grandes peurs euh, quand il était à CISM, alors... Ça, ça va comme suit. Hein. Je me souviens d'une autre fois où j'avais apporté à la station ma copie vinyle Flambant en de Dom Kirk, un album de Sono enregistré à la cathédrale de Bergen, en Norvège. On faisait jouer une pièce qui s'intitule « Why dost thou hide thyself in clouds? » Grosse tune. Si vous connaissez pas Sono, imaginez-vous deux gars déguisés en moine avec des guitares électriques devant un mur d'amplificateur, puis vous devriez avoir une bonne idée de comment ça sonne. C'est lourd, c'est lent, puis c'est solennel anti l'antipère. Bref. Toujours est-il qu'en plein milieu du morceau, le son coupe tout d'un coup. Puis c'est pas juste en studio. L'antenne ne diffuse plus rien. Fuck all. Il est une heure et demie du matin, puis on a l'impression d'avoir brisé ses ISM. Vous vous en doutez bien, Jean-François puis moi, à ce moment-là, on est en train de paniquer ben raide. Alors on appelle Guillaume Vincenot, qui est directeur de la programmation à l'époque et dont le numéro de téléphone est disponible en cas d'urgence, pour lui demander quoi faire. C'est comme ça qu'on apprend qu'ils sont en train de faire des réparations sur l'antenne, que c'est possible que le signal coupe à l'improvise comme ça, et qu'il n'y a rien qu'on peut faire, puis que c'est vrai qu'ils auraient dû nous avertir. T'aurais dû, dude. Pendant deux minutes, j'ai cru que j'allais mourir.
1: C'est clair, c'est <rire> tellement stressant!
2: <rire> oh, je peux à peine imaginer. Il... <rire> cet extrait-là aussi tu montre bien le, le ton du livre qui est très très convivial. Hein, c'est beaucoup oh oui. de l'humour puis ça se lit super bien. C'est En fait, c'est le ton un peu caractéristique, je dirais, des éditions de ta mère. Hein, c'est souvent un, un ton... Euh, euh, tu sais, C'est très... Comment je dirais? On, on est dans le langage un peu plus courant. C'est super accessible. C'est très euh, jeune, très fun. Fait que j'aime beaucoup, euh, beaucoup les éditions de ta mère pour ça aussi. C'est toujours des lectures qui sont super agréables pour ça. Mmh.
1: Je te propose qu'on écoute euh, un... Un grand succès de CISM oui. Le temps qu'on qu joigne au téléphone Alexandre Fontaine-Rousseau Puis on revient avec lui <musique> Hawaiian. Hawaiian. Maintenant on va l'avoir <rire> dans la tête <rire> voilà, c'est fini <rire> Donc on a pris cette, le temps de cette chanson pour aller joindre notre invité Bonjour Alexandre Fontaine-Rousseau Salut donc, euh, c'est toi qui es l'auteur de ce super livre. On a quelques questions pour toi.
3: Ben, j'ai possiblement quelques réponses pour vous, je, que que en tout cas, j'espère que j'en ai.
1: <rire> Bien, en tout cas, moi, je suis pas trop inquiète, Caroline, tu n'es pas inquiète, du tout, du tout, du tout. La première question que je me suis posée en regardant attentivement dans le livre, c'est qu'il y a différents oui. entretiens, et euh, ça commence en 1985-86, mm -hmm. alors que la radio, 30 ans, c'est plus 91.
3: Ouais, Oui, effectivement.
1: Pourquoi? Est-ce que c'est 30 ans de bénévolat?
3: Euh, ben en fait, euh, y a, y a le, le titre, c'était parce que c'était le 30e anniversaire euh, de CISM sur la bande FM qui était comme l'occasion euh, pour laquelle, euh, en fait, la station m'a approché pour faire le livre. Ah. Fait que, le, 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 le titre, c'était comme 30 ans de bénévolat à CISM, c'était pour le 30e, bla, 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 bla. Mais en, en faisant mes recherches, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même eu euh, quelques années où la station n'avait pas été euh, sur euh, les ondes FM. Donc, c'était avait été à, à l'interne du campus de l'Université de Montréal. Puis, ben, premièrement, il y avait des gens super intéressants qui avaient euh, contribué à cette euh, partie-là de l'histoire de CISM. Là, je pense à Patrice Roy, à marie à, à des gens comme ça. Mais, mais aussi, je veux dire, les anecdotes qui, qui ressortaient de tout ça étaient super intéressantes. Puis, je pense que ça contribuait beaucoup à, à un peu camper ce que c'est l'esprit de CISM un peu CISM avant euh, CISM, ou en tout cas le CISM on, dont on célébrait le 30e anniversaire avec le livre.
1: C'est un enfin, projet qui s'est échelonné sur combien de temps?
3: Euh, les dernières années ont été un peu rough hein, sur le, la, 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 la notion de temps. Euh, <rire> avant <rire> la pandémie, en tout cas, Éloi que, que, et Étienne euh, de CISM m'ont approché pour la première fois, là, en fait juste avant. Euh, puis après ça, il y a comme un, un genre de gros vague, puis je comprends plus ce qui se passe pendant des années, là, mais, <rire> euh, mais c'est ça. Fait que, un peu avant la pandémie, euh, on, on se disait, on va avoir un 30e anniversaire parfaitement normal, il va y avoir un concert d'anniversaire, puis ça serait le fun s'il y avait aussi un livre qui, en fait, l'équipe de ça ben, je veux dire, ça faisait déjà une dizaine d'années que moi, j'animais à la station… Euh, il avait déjà lu euh, d'autres de mes livres, Il savait un peu à, à quoi s'attendre sur le plan du ton, Puis ils m'ont dit c'était que c'était comme c'était pas une commande, c'était pas un projet de commande dans la mesure où j'aurais jamais fait ce livre-là euh, si, euh, si j'avais senti que ça venait pas aussi de, de moi et de mon intérêt personnel, mais c'est quand même eux autres qui m'ont présenté l'idée. Ça, ça, ça a duré euh, ça, ça, je dirais pendant euh, six mois. Euh, ça a un peu comme traîné, puis j'ai j'ai j'avais je me disais ben il faut que je commence à faire les entretiens. La pandémie est arrivée, je me suis dit ça va durer une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, puis à un moment donné, je me suis bien rendu compte qu'il allait falloir que je fasse mes entretiens par par Zoom. Mm. Même. Ça, me, ça me tentait un peu de les faire en personne. Ça fait que je te dirais, j'ai quand même fait beaucoup d'entretiens dans une période de temps relativement relativement courte. là mais, mais en même temps, je veux dire, l'idée du, du livre puis l'espèce de recherche préliminaire, là, il y a eu un deux ans là-dessus.
2: Là OK. C'était une de mes questions, justement, moi, savoir au niveau des entrevues, euh, ça, ça ressemblait à quoi le processus, t'sais? Parce que tu as quand même, bon, justement, retracé une grande quantité d'animateurs, d'animatrices, euh, les retrouver, est-ce que ça a été complexe? Ça, euh...
3: tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce projet-là, puis je, je suis un peu paresseux à ce niveau-là. J'aurais jamais euh, fait toute cette espèce de travail de journalisme de malade-là, mais la station avait déjà le contact de beaucoup de gens, parce que, tu sais, pour le 20e anniversaire, ah, oui. pour le 25e anniversaire, tu sais, il y, y avait déjà comme une, une partie du travail préliminaire qui avait été faite, puis tu sais, même au niveau de la sélection, c'est sûr que j'en ai fait une euh, par la suite à partir de, de la liste m'avait été proposé par la station, mais il y avait déjà des animateurs marquants qui m'étaient, comme oh, ben, on, on, a, on a le contact de telle et telle personne si ça t'intéresse, après ça, ça a été de se pencher euh, sur les, les, les grilles horaires, c'est quand même un peu fou là, de, de commencer à essayer de, c'est un peu impitoyable là, comme travail, là, dans la mesure où je le sais qu'il y a des émissions hyper marquantes qui ont duré moins longtemps que d'autres, qui n'ont peut-être pas été animées par des gens qui ont par la suite euh, fait quelque chose dans un autre média puis dont le nom finit par ressortir du lot pour cette raison-là mais c'est sûr qu'une des, une des un des critères de sélection c'est devenu la 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 longévité des émissions là dans la mesure où tu sais quand tu quand tu commences à voir que quelqu'un est là pendant sept huit neuf dix heures d'affilée tu dis ok il y, y a sûrement une histoire derrière ça là. Mm -hmm, oui. mais mais mais, mais c'est sûr que le en termes de la, la, la recherche, des contacts pis tout ça, là, fort heureusement, ISM avait déjà fait toute partie de la job.
2: Oui. Et euh, est-ce que, justement, parce qu'on voit dans le dans le livre que le ton est, est, est très convivial, puis ça a ouais. l'air d'être une discussion euh, un ouais. peu informelle, vraiment euh, super agréable entre deux personnes qui se connaissent un peu, est-ce que tu avais vraiment des questions qui étaient prêtes d'avance ou, dans le fond, tu rencontrais les gens, puis on y allait un peu de ouais. manière improvisée? Ça dépend,
3: ça dépend des entretiens. Là, tu, ouais. tu fais pas un entretien avec Patrice Roy de la même <rire> manière que tu le fais avec euh, ton métier. Oui. par exemple la Pierre Jean Lavigne il a fallu qu'on il a fallu qu'on refasse l'entretien un de mes bons amis puis je veux dire on a travaillé dans un club vidéo ensemble j'ai été à son émission de radio une couple de fois je veux dire on est des bons amis la première tentative d'entretien on a fini par boire des bières puis j'ai fait que, oh ben écoute, finalement, on n'a jamais fait <rire> ce qu'on était de faire. on le pas la prochaine fois euh, je sais, des fois ça des, donne des bonnes des entrevues des conversations ça aussi. qui ont été plus informelles que d'autres puis je te dirais aussi que à la de fin du projet, j'ai réussi à en faire en personne quelques-unes. C'est sûr que ça a changé un peu le mood. Là, je pense par exemple à, à Louis Chopin, euh, Louis Chopin Laurent, là, qui anime euh, tous les samedis matins euh, oui. la touriste matinale depuis des... des mm -hmm. J'ai réussi à aller faire l'entretien en studio à CISM. C'est sûr qu'il y avait quelque chose de différent dans la mesure où là, je, je venais un peu dans son espèce d'intimité d'animateur. Je, je voulais un peu voir sa routine. J'avais aussi entendu dire qu'il recevait énormément d'appels quand on écoute son émission. Mais tu pour avoir fait une émission de nuit pendant une décennie, je j'étais curieux de voir de à quoi ça ressemblait, ces ISM, quand le téléphone arrête pas de sonner que <rire> que quand il y a un appel au six mois. Oui, non, c'est euh, Mais c'est ça. Fait que c est, c est, après ça, est-ce qu'il y avait des questions prévues à
0: l'avance? Des fois, des fois, oui. Des fois, non. Euh, des
3: fois, je laissais un peu les personnes parler. Je veux dire, c'est vraiment au fil des, des rencontres. Il y a des gens... Il y a des gens, faut que tu leur poses des questions pour qu'ils parlent. Il y a des gens, tu leur dis « Allô, je fais un livre sur CISM, puis 30 minutes plus tard, tu tout ce que ce que tu avais besoin euh, mm -hmm. d'avoir. » C'est bien correct. Fait que, non, ça c'était du cas par cas vraiment.
2: Puis tu mentionnais aussi dans la conclusion que euh, tu avais fait des recherches là, dans, dans les archives papier en soi de la station puis on le voit aussi au fil du livre parce qu'il y a des euh, des photos en fait des reproductions des grilles horaires ouais, des ouais, palmarès ouais. aussi d'ailleurs c'est le fun de regarder les palmarès ça ouais, me rappelle des, palmarès, bon, des bons, bons souvenirs là. Mais euh, c'était c'était comment justement cette recherche là dans, dans les archives est-ce que ça a été très long est-ce que tu mentionnes c'est que c'était très drôle aussi là, il y avait ouais. des trucs bien divertissants.
3: C'était très frustrant, très drôle, c'était tout un peu à la fois, je te dirais, j'avais des archives de palmarès, ça, je, je, je les avais regardées euh, assez, euh, j'avais quand même fouiné dans les palmarès pendant un bon bout de temps, euh, je voulais en mettre dans le livre, je savais pas à quel point je pourrais en mettre, j'en aurais mis quatre fois plus, mais à un moment donné, il fallait que le livre ait une certaine taille et s'en oui. tienne à ça. Euh, puis de toute façon, je pense que ceux que j'ai fini par sélectionner donnent une bonne idée de l'évolution de la oui. station, quand même, là. Mais mais il y a, y a une journée où je suis allé à CISM, puis y y il y avait une partie des, des 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 archives qui avaient été scannées puis qui m'avaient envoyé au début du projet. Puis il y en a une autre partie qui avait pas été scannée, tu sais. Puis ça incluait, tu sais, les, les les journaux internes de la station, des trucs un peu plus champ gauche, là, dont personne s'était occupé depuis oui. des années, puis tu sais. Ça, je t'avoue que c'était un peu frustrant à la limite. j'étais j'étais allé bien, trop, bien trop tard dans le projet. Je ah, me disais, ouais. Ça pourrait être le fun de regarder ça. J'ai dit, mon Dieu, il y a tellement de choses là-dedans. Puis en même temps, comme je pense que c'est une bonne chose finalement que je, parce que j'aurais tout le temps eu tendance à, à retourner vers ça. Ouais. Donc, y a, y a, ça aurait peut-être donné un truc un petit peu moins incarné, une recherche un petit peu plus classique. Finalement, ce que j'aime du ton du livre, c'est un peu son espèce d'approche justement très très informel très personnel puis qui part pas de la grande histoire de la station mais qui part vraiment des expériences personnelles puis des bénévoles qui sont passés par
2: là. là. Oui, ouais, c'est vraiment la grosse force du livre. Puis écoute, si jamais tu veux écrire un truc sur les 40 ans de CISM, ça pourra être ouais, <rire> dans les rapports papiers. Ben, il y aura, il y aura encore du matériel. ce <rire>
3: dans, dans ce projet-là, c'était que je, je, me suis, je me suis dit, ah, je n'ai jamais fait un livre de ce type-là, vraiment t'sais, basé sur. Fait que je te dirais, je, je pense que je ne vais pas en faire un, un, un pour le 40e parce que j'aime ça, faire des projets différents à chaque fois. Là, je me suis rendu compte en faisant ce livre-là que je, je pense que c'était mon ou quelque chose de même. Pis, je me disais, je n'ai pas nécessairement fait deux fois le même livre. Pis, y a je ne pense pas que les gens, en lisant mes livres précédents, se seraient dit, ah, il va il va faire un livre un peu plus, euh, en guillemets, journalistique sur les 30 ans d'une radio étudiante. Mais en même temps, ça me paraissait logique parce que ça partait aussi... moi Pour moi, c'était une occasion de d'essayer de, de comprendre un peu pourquoi, moi, je faisais ça aussi. Là, mm -hmm. Pourquoi je punchais autant d'heures que ça pour la station? Pourquoi je m'étais jamais... C'est pourquoi je m'étais jamais tanné. je veux dire, moi je, Quand j'ai commencé mon émission en 2009, j'avais un co-animateur, il a fini par partir. Il y, a, il y a quand même une couple de fois après ça où je me suis dit, ah ben t'sais, faire ça tout seul, c'est quand même un peu moins fun. Peut-être que j'arrêterais. Il y a toujours eu quelque chose qui m'a retenu à CISM. Puis, je pense que d'aller rencontrer d'autres gens et de leur parler de cette passion-là, aussi pour moi, c'était aussi une manière d'essayer de comprendre la mienne. Là, parce on sait, ne sait pas toujours pourquoi on fait ça. <rire>
1: Bien, merci beaucoup, Alexandre Fontaine-Rousseau, de nous avoir parlé euh, cette semaine. C'est déjà terminé, parce ah, qu'on a tellement de questions encore à poser, mais... J'aurais
3: pu parler moins longtemps, désolé. Non, non,
1: au contraire, au contraire, mais c'est dire à quel point il y a énormément de choses à dire sur ce livre-là, qu'on suggère évidemment à tous nos auditeurs, auditrices. Il est strictement défendu de boire en studio 30 ans de bénévolat à CISM de Alexandre Fontaine-Rousseau, paru aux éditions de ta mère. Merci beaucoup, Alexandre.
3: Merci beaucoup, hein.
1: Et merci beaucoup,
2: Caroline. Ben, ça me fait plaisir. Bon. Merci à toi, Julie. Hein? Donc, à la semaine prochaine. Mmh. À la semaine prochaine.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL vous présente « Bouquins et confidences ».
1: Vous êtes bien bouquin en confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Alain Bonbieu. Bonjour, Alain.
4: Bonjour, Julie.
1: Vous avez fait paraître plusieurs livres dans plusieurs domaines. Euh, C'est assez varié. Votre production littéraire, euh, votre premier livre oui. en 97, 1997, 1997, oui. chez Québec Amérique, oui. Foubar, qu'est-ce qui Fou vous amène à
4: ouais. publier
1: Foubar en 1997?
4: Oui, écoutez, j'avais, quand j'ai commencé à écrire, euh, bon, comme tout nouvel écrivain, j'ai commencé à par écrire, faire, faire mes, mes, gammes. Puis, en fait, Foubar, ça se trouve être mon quatrième roman. Euh, le troisième roman avait failli être publié parce que j'avais obtenu la deuxième place au prix Robert Clich. Oui, à l'époque, euh, le prix Robert Clich, cette année-là, avait été remporté par Gabriel Gourdeau, qui avait écrit une suite de Maria Chapdelaine. Ça s'appelait, ah, j'ai oublié le titre, mais c'était Maria Chapdelaine et quelque chose. Bon. Et j'avais obtenu une deuxième place. Alors là, on m'avait dit, on va publier pareil ton livre, etc. Puis finalement, ça ne s'était pas fait. fait. Je pense que celui-là aurait mérité d'être publié. Finalement, il ne l'a jamais été. Là, mais fina... Foubar, en fait, c'est mon quatrième roman. Puis, en fait, c'est le passé, premier publié. Premier publié, mais c'est mon quatrième roman écrit. Ah ça. Ben oui, c'est ça, on n'arrive pas comme ça en génération spontanée, tu sais. Euh, donc, je faisais mes classes. Tu sais, les deux premiers romans que j'ai écrits, aujourd'hui, je suis assez heureux qu'ils n'ait pas été publié. Tu sais, c'est comme. <rire> bon. Mais le troisième, il n'y aurait pas pu été publié. Bon, je ne sais pas si je vivrais bien avec aujourd'hui, mais en tout cas, il n'y aurait pas pu été publié. Foubar, ben là, je vis avec, <rire> parce qu'il a été publié. Euh, Foubar, en fait, c'est ça. Quand j'écrivais mes romans, bon, je recevais des, tu sais, je les envoyais chez des maisons d'édition, puis je, là, je recevais des lettres de refus. J'en ai quelques-unes, et euh, c'était un peu décourageant. Alors, ma manière de de pas perdre pied complètement, c'était de tout de suite me lancer dans un autre projet d'écriture. Alors, quand j'ai écrit Foubard, euh, j'étais en fait, je recevais tranquillement des lettres de refus pour le roman précédent, mais j'étais déjà dans l'écriture de Foubard et euh, je dirais pour m'amuser, pour garder quand même le goût d'écrire, j'avais décidé d'écrire une histoire à partir de personnages fortement inspirés de mes amis, de mon groupe d'amis qui se tenaient à l'époque au Foubar sur la rue Saint-Jean. Alors, à peu près tous les personnages, il y a quelques personnages qui sont fictifs, mais à peu près tous les personnages secondaires du livre c'est des gens qui existent vraiment dans la vie et qu'on pouvait reconnaître assez facilement là, pour ceux qui les connaissaient. Euh, mais à qui je faisais vivre des choses qu'ils n'ont pas vécu dans la vie. Il a personne... L'histoire qui est racontée dans Foubar, ce n'est pas une histoire réelle. C'est de la fiction.
1: Le troisième roman qui n'a pas été publié, finalement, oui. pourquoi il n'a jamais été publié? Est-ce que c'est parce que vous ne l'avez ben, jamais reproposé?
4: Il aurait fallu que je le retravaille tu sais, et que, que je le repropose, effectivement. Mais là, j'étais rendu ailleurs. Tu sais, J'avais... J'avais écrit Foubar, puis quand j'ai publié Foubar, j'avais déjà écrit le deuxième qui s'appelle Le Dernier lit. Et quand j'ai publié Le Dernier lit, j'avais déjà écrit le troisième, voyez-vous. Donc, j'étais comme ça ailleurs. J'étais rendu ailleurs dans l'écriture, ouais,
1: De quoi ça parle Foubar, plus précisément?
4: Moi, ouais, précisément. En fait, c'est un roman sur un groupe d'amis comme ça. C'est un roman sur la trahison. Euh, c'est un roman aussi sur l'amour parce qu'il y a une histoire d'amour. Puis c'est un roman assez social, c'est-à-dire c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Harold Luby qui, pour arrondir ses fins de mois, fait des vols dans les maisons de la banlieue de Québec. C'est pas, pas un violent, c'est pas quelqu'un qui va, va s'assurer qu'il n'y a jamais personne dans les maisons qui va aller dévaliser et tout ça. Puis, il y a une mentalité un peu de Robin Desbois. Là. Il se dit, moi, je vole les riches pour les pour donner aux pauvres, puis le pauvre, c'est moi-même. <rire> puis, il garde ça pour lui. Puis, bon. Alors, c'est un peu, c'est un personnage ambigu qui est assez proche de ma personnalité. C'est-à-dire, moi, j'ai été élevé au centre-ville de Québec, euh, sur la rue Bagotte, donc euh, dans le quartier Saint-Sauveur. Et euh, j'ai passé ma jeunesse là. Euh, sauf que, comme j'étais pas mauvais à l'école primaire, on m'a envoyé au secondaire à l'école privée. J'ai fait mon secondaire au séminaire. Et j'ai vécu toute mon adolescence, dans le fond, avec ces deux personnalités-là. C'est-à-dire que ouais. euh, hein, j'allais, moi, le jour à l'école avec les garçons, parce qu'à l'époque, il y avait juste des garçons. J'allais à l'école avec les garçons les plus riches de la ville de Québec, hein, des fils de médecins, d'avocats, etc., et je rentrais chez moi, en fin de journée, dans le quartier le plus pauvre de la ville de Québec, tu sais, dans Saint-Sauveur, et où j'avais encore des amis aussi. Et ça a créé, ça a fondé d'une certaine manière ma personnalité. Et le personnage de Foubar ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est un, un peu un bum, mais qui a quand même un regard euh, sur sa la, sur la société et sur ce, que, ce, ce qui se passe autour de lui, ça ressemble pas mal à ce que j'ai été longtemps. Je vous dirais, longtemps pas bien nulle part, c'est-à-dire plus bien dans ma, dans ma société d'origine parce que j'étais rendu ailleurs et jamais complètement intégré non plus dans mon milieu d'études. tout ça, quoi que je me suis fait des amis, etc. Donc, voyez-vous, cette, cette espèce de déchirement-là entre deux classes sociales, euh, m a, m a, a, a défini ce que je suis encore aujourd'hui. Bon, il y a eu des périodes où je vais mieux avec ça, puis il y a des périodes où je vis moins bien avec ça. Ça dépend des, ça dépend des périodes. Entre, bref, le personnage de Foubar, c'est pas un hasard, là, s'il est comme il est, c'est quand même une représentation fictive de ma personnalité. Donc, c'est le
1: premier roman publié, mais ce c'était pas le premier qui était écrit. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de travail à faire avant de le publier, ce livre-là?
4: Oui, oui, ben, c'est les quatre romans qui ont précédé. C'est les trois romans que j'ai écrits avant ça. Hein? Moi, j'ai appris l'écriture en écrivant. Euh, et euh, il y a un auteur qui s'appelait Jean-Yves Soucy, qui est décédé euh, euh, il y a quelques années, qui faisait office d'auteur-conseil. C'est-à-dire que tu pouvais lui envoyer ton manuscrit, puis ça ne coûtait pas trop cher, là, mettons pour une centaine de dollars, 100, 125 dollars. Il lisait ton manuscrit, il le commentait comme il faut, puis en plus t'envoyais un rapport d'une vingtaine de pages sur sa lecture, etc. Alors, avec un des romans que j'avais écrits précédemment, là un ou deux même que j'avais soumis à Monsieur Souci, puis qui avait fait comme ça des des, des rapports sur mon écriture, c'est comme ça que j'ai appris à écrire. Puis, évidemment, en, en lisant, j'étais un lecteur boulimique aussi. On devient pas écrivain par hasard, là, on devient écrivain parce que par la lecture, on a goûté à ce que ça voulait dire. Euh, le plaisir de la littérature, puis le, le, le fait d'entrer dans un livre, c'est-à-dire comment, comment le livre devient autre chose que juste des mots écrits sur du papier, ça, mais qu'on entre dans un univers. Là. Alors ça, j'avais découvert ça il y a longtemps, c'est pour ça que j'avais le goût de participer à ça, mais autrement, c'est-à-dire comme auteur. Alors dans le fond, ma formation, c'était par l'écriture elle-même, par la lecture, mais aussi par l'écriture.
1: En début d'entrevue, je disais que vous avez une production qui est vraiment variée, vous avez aussi écrit du roman jeunesse. Le oui. premier, là je vais dire publié, parce que je ne sais pas oui. si il y en a eu des pas publiés, c'est le solo d'André. Est-ce que c'était ouais. le premier vraiment, non, vraiment le premier jeunesse? Écrit. OK, ça c'est le premier ouais. écrit oui. et le premier publié en même temps? <rire> en 2002. Oui. Qu'est-ce qui oui. vous amène à écrire pour la jeunesse?
4: Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui m'amène à écrire le solo d'André. C'est une courte histoire, hein? c'est 96 pages, c'est écrit assez gros. Et étonnamment, je vous dirais que c'est mon best-seller à vie. C'est mon livre, c'est le livre qui s'est le plus vendu parce qu'il est aussi à l'étude dans les écoles, tout ça. Puis, mais, tu sais, qu il continue encore aujourd'hui, on le réimprime régulièrement, tout ça, puis il continue à vivre euh, après toutes ces années. Ben, je pense que c'est une belle histoire de, de résilience. Ça raconte l'histoire d'un jeune qui a, qui a environ 15 ans, euh, qui prend des cours de guitare et qui va croiser le chemin d'un professeur de guitare, une femme qui va changer sa vie. Euh, parce que chez lui, il vit avec sa mère, sa mère se fait un nouveau copain et ça se passe pas très bien, il n'y a pas de violence, quoi que ce soit, mais ça se passe pas très bien avec le nouveau copain de sa mère et il va trouver, dans le fond, chez sa professeur de guitare, euh, une oreille plus attentive, quelqu'un qui va vraiment l'accompagner pour devenir ce qu'il va devenir comme jeune adulte par la suite. Alors, c'est un roman aussi sur l'importance des des adultes signifiants autour de nous quand on est ado puis jeune adulte, tu sais, des professeurs, souvent c'est des professeurs hein, tu sais, qu on va, chez qui on va découvrir euh, une certaine euh, complicité, sagesse, tout ça, qui va nous faire cheminer dans le fond, qui va nous faire avancer. Euh, mais ça peut être aussi un oncle, une tante, euh, voilà c'est quelqu'un de la famille euh, rapproché ou un petit peu plus éloigné. Alors ce roman-là parle de ça. Et ça se passe dans le milieu de la musique aussi. Donc, c'est intéressant pour les jeunes. Enfin, je pense que tout ça mis ensemble a fait que c'est un roman qui, qui fonctionne bien. Et après ça, en jeunesse, j'ai écrit une série qui s'appelle « Jade des Jonas. Ça, c'est trois livres jeunesse. On avait dans la littérature jeunesse québécoise, tranquillement, euh, pu lire des livres qui racontent des histoires d'immigration, c'est-à-dire des jeunes qui venaient d'ailleurs, je pense à la route de Chilifa, ou, tu sais, bon, des, des romans comme ça. Et moi, j'avais le goût de prendre ça un petit peu, dans l'autre sens, alors, les jumeaux, Jade et Jonas, sont deux jeunes Québécois qui, pour une raison ou pour une autre, doivent euh, visiter un pays étranger. Alors, le premier, ils se, ils se retrouvent au Moyen-Orient. Dans le deuxième tome, ils sont à Port-au-Prince, en Haïti. Et dans le troisième tome, ils sont au, euh, en Amérique centrale, au Costa Rica. Alors, c'est une autre manière de parler de l'altérité, euh, plutôt que de parler de ceux qui viennent chez nous. Mais c'était... une. De quelle manière, nous, on pourrait s'intégrer si on était, euh, si on devait s'installer dans, dans un autre pays ou dans une autre région.
1: Pour écrire sur des, des histoires qui se déroulent dans un autre pays, est-ce qu'on doit aller visiter ces pays-là?
4: Ben oui. Ben, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai fait. C'est-à-dire que c'est inspiré, évidemment, de voyages que j'ai faits. En même temps, c'est fictionalisé aussi. On ne connaît jamais, euh, je dirais, une région, une culture qui n'est pas la nôtre de manière toujours parfaite, donc c'est ma vision à moi de ces cultures-là de ces paysages-là pour les avoir visités pas très longtemps, hein? tu sais, souvent c'est des voyages de quelques semaines, tu sais, donc on reste avec une vision quand même périphérique de ça, mais c'est ce qui m'a inspiré, j'ai fait ça aussi dans d'autres livres là, pour les adultes, dans la littérature générale, euh, où euh, les voyages que j'ai faits ont, ont, ont inspiré, je dirais, le décor, tu sais, les lieux où les choses se déroulent.
1: Il y a un de vos livres qui est très intrigant dans votre production, c'est « Malek et moi » en 2018 <rire> chez Druide. Mm. Est-ce que c'est un roman?
4: Euh, oui, oui, c'est un roman. D'ailleurs, c'est écrit, écrit sur la couverture, roman. Euh,
1: oui, mais c'est écrit sur la couverture, ah. mais je me posais quand même la question. Euh, ouais. ben c'est un format qui est assez particulier comme livre, puis je pense que l'idée d'écrire ce livre-là aussi est particulière.
4: Ouais. Tout à fait. En fait, le livre est né d'un séminaire que je donnais à la maîtrise au doctorat de l'université sur l'autofiction. Et évidemment, on a travaillé, à, on a lu beaucoup d'autofiction, qu'on a travaillé à étudier l'autofiction chez les différents auteurs, surtout des autrices aussi. Euh, et euh, c'est par solidarité, parce que mes étudiants, c'était des cours de création littéraire, donc mes étudiants étaient aussi obligés de se commettre dans l'autofiction. Et c'est d'une certaine manière, par solidarité, si on veut, avec eux, que j'ai choisi d'écrire un livre autofictionnel, cest c'est-à-dire où j'apparais non seulement comme auteur, mais aussi comme personnage. C'est-à-dire je raconte des choses qui se sont produites et que j'ai vécu moi-même comme personnage. Et là, la question, c'est toujours la même question de l'autofiction, mais aussi en fiction générale. C'est-à-dire jusqu'où on joue avec ça. C'est un jeu hein, qu'on propose au lecteur. Puis le jeu, dans ce cas-ci, c'est de lui faire croire, lui faire admettre que tout ce qu'il va lire est vrai, que j'ai vécu tout ce qui est raconté dans le, dans le roman. Et là, ben, dans l'autofiction, on a comme une, une palette, si on veut, qui va de tout est faux, mais je suis là comme personnage, mais tout ce que je raconte est faux à tout est vrai. Et bien, mon roman se situe quelque part euh, entre ça, c'est-à-dire que il y, y a des choses vraies, des choses fausses, mais je vous dirais que je ne veux pas répondre à cette question-là parce que ça fait partie du jeu avec le lecteur de ne pas lui dire ce qui est vrai ce qui est faux. En même temps, je vous dirais que le Alain Beaulieu du livre me ressemble beaucoup. C'est-à-dire que si, si quelqu'un qui lit le livre va me reconnaître, va, 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 va comprendre que ce personnage-là est très près de moi. Maintenant, est-ce que tout ce qu'il vit dans le livre, je l'ai vraiment vécu moi de cette manière-là Mais là, on joue avec la, on joue avec la l'aiguille euh, entre le vrai et le faux. Ouais. C'est vrai pour toute autofiction, hein. C'est-à-dire ça, ça que même même les auteurs qui revendiquent le fait que tout ce qu'ils racontent est vrai. Euh, on sait très bien que c'est leur perception de la réalité, puis euh, on va trouver, bon, on a eu des histoires, on en connaît, là, des histoires d'autofiction où les gens qui étaient, euh, qui avaient été convoqués dans le livre euh, ont on dit, on protesté, on dit non, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, puis, etc. Surtout en France, là, euh, on, il y a plusieurs histoires là, de, de personnages, si on veut, c'est-à-dire de gens qui se sont retrouvés dans le des livres d'auteurs auto-fictionnels qui ont démenti, en fait, le fait que ce soit passé comme ça. Mm.
1: Nous en discuterons peut-être en, en privé, vous et moi, pour ne pas aller trop oui. loin là-dessus, mais <rire> c'est bon. un livre débord. qui est vraiment déstabilisant, vraiment particulier, mm. mais ce que j'en retiens, c'est que c'est un roman.
4: Oui, oui, c'est un Même roman. Même
1: si on pourrait voir ça un peu autrement dans le format... On pourrait se dire que c'est peut-être un, une écriture d'un témoignage ou peu importe, ça reste un, un roman.
4: Oui. Mmh. <rire>
1: euh, un autre livre, ben en fait, il y en a plusieurs qui sont particuliers. C'est sûr que Malek et moi, c'était particulièrement intriguant. Oui, oui, oui. Mais, euh, La Cadillac blanche de Bernard Pivot.
4: Ah oui, ça, c'est autre chose. C'est complètement vraiment, autre chose. Ah oui, ça, c'est vraiment... un autre projet. En fait, pour l'anecdote, j'avais écrit un roman qui s'appelle Le joueur de quai, dans lequel le personnage principal était un romancier qui était en train de travailler sur un projet d'écriture alors qu'il va se passer des choses dans sa vie qui vont le faire bifurquer, abandonner ce projet-là pour faire autre chose, puis cette autre chose-là est racontée dans Le joueur de quai. Mais au début du roman, on dit, on, le romancier nous parle de son projet d'écriture qui est de rassembler dans un même lieu des écrivains français, des écrivains québécois, morts et vivants, pour discuter de la littérature parce que la littérature est en danger. J'ai écrit ça quand même il y a une dizaine d'années, sinon plus, le 12-15 ans. Là. 2006.
1: Mais en enfin, fait, paru en 2006.
4: C'est ça. Oui, oui. Donc j'ai écrit ça, mettons, en 2005. Ça veut dire que ça fait déjà 15-15 ans. Et dans le fond, c'était une manière pour moi de rendre hommage, si on veut, ou en tout cas de faire intervenir plein d'auteurs, d'autrices que j'ai aimées ou pas, puis les, les mettre ensemble dans un lieu improbable, là, puis les faire se rencontrer. Alors c'est une manière de m'amuser aussi, puis de, de faire, de proposer une série de pastiches, t'sais, à un moment donné, par exemple, je sais pas, moi, je parle de Miron, alors quand Miron s'exprime ben, j'essaie de recréer un peu ce qu'on peut lire dans les hommes rapaillés tu sais. puis ça, je, la même chose je fais la même chose avec, avec euh, les gens du charme les gens du charme en fait il est là mais personne le reconnaît parce qu'il est déguisé en serveur tu sais. c'est le serveur puis il est déguisé fait que personne le reconnaît mais tu sais, par exemple je sais pas Anne Hébert est là et puis elle se fait croiser par euh, Sartre puis euh, Simone de Beauvoir tu sais, qui aimerait ça la ramener chez, chez eux euh, en fin de journée en tout cas je m'amuse avec ça et euh, c'était l'idée de ce projet-là, projet euh, mais en fait, c'était une réflexion sur la littérature parce que la menace, et vous allez voir que dans le fond, ce n'est pas tout à fait ça qui s'est produit, mais la réflexion était déjà là. La menace, c'est une machine qui s'appelle Bookie Joe qui permet à chaque lecteur de recevoir un livre qui lui est dédié personnellement. C'est-à-dire que c'est une machine un peu comme un, je sais pas, un distributeur de cigarettes non? où tu rentres, trois, quatre éléments. Tu sais, je veux un roman euh, d'action euh, avec trois personnages, etc. Puis une fois que tu as rentré ces données-là, tu attends un petit deux, trois minutes, puis plonk, plonk, il y a un livre qui tombe, puis le livre, il raconte l'histoire avec les paramètres que tu lui as donnés, il t'offre une histoire là, personnalisée pour toi. Et ça remet en cause ce que c'est que la littérature pour une société, parce que est-ce que c'est de ça dont on a besoin, d'avoir chacun son livre personnel Puis ça, ça c'est des questions qu'on s'est posées par la suite, de plus en plus, avec la multiplication de publications, c'est-à-dire où de plus en plus d'écrivains, d'auteurs, publiaient et où il était difficile de reconnaître des œuvres fortes, tu sais, des œuvres mmh. qui vont devenir des œuvres que tout le monde va avoir lues puis qu'on va pouvoir en discuter puis qui vont devenir des repères. Tu sais, c'est bon. Alors, c'était un peu ça qui était à la base là, de, de l'idée de, de ce roman-là, mais en même temps, c'est aussi pour m'amuser. Alors, les, il y a plusieurs noms de la littérature québécoise qui sont là. VLB, euh, Ferron est là, très présent aussi, et plusieurs auteurs français aussi. Alors, c'est un roman aussi, tu sais, c'est un roman, ça raconte une mmh. histoire. Ah
1: oh oui, tout à fait. Mais
4: c'est une réflexion sur le littéraire, sur la littérature, tout ça. Ouais. Mmh.
1: J'aimerais qu'on parle aussi de Novembre avant la fin, qui est un essai oui.
4: fiction. Oui. Ouais.
1: Qu'est-ce que ça veut dire?
4: Un essai fiction, ben en fait, c'est un, un livre sur l'écriture. Novembre avant la fin, c'est un livre sur, euh, sur ce qui nous anime quand on choisit d'écrire de la fiction. Mais en même temps, plutôt que de donner des conseils, plutôt que d'offrir un autre livre de conseils d'écriture aux jeunes écrivains, ce genre de truc là j'ai choisi de mettre en scène un grand-père qui, qui vient de mourir, en fait, puis il est comme dans un, un état d'entre-deux. Il vient de mourir, mais il est encore conscient de ce qui se passe euh, sur la planète avant de partir complètement. Il y a comme un mois de sourcil avant de s'en aller complètement. Alors il est là, et puis là, sa petite fille, pas sa fille à lui, mais la fille de sa fille, elle commence à écrire. Elle écrit un roman, elle essaie d'écrire un roman. Et là, comme ça, chaque jour, lui, il va venir s'installer au-dessus d'elle, un peu comme un fantôme, puis il va lui chuchoter des conseils, des observations, puis en même temps, il va être témoin aussi de ce qui se passe dans sa vie à elle, être en train de vivre une rupture amoureuse, ça donc il va un peu vivre en même temps qu'elle la difficulté de décrire quand on est aussi bousculé par des émotions, des sentiments, etc. Alors, c'est pour ça que c'est un roman, ça raconte une histoire, il y a des gens qui le lisent vraiment comme un roman, c'est-à-dire qui qu embarquent dans l'histoire qui est racontée, mais tout ça est parsemé des observations et des conseils du grand-père sur l'écriture, sur l'évolution de, de ce qui est en train d'écrire sa petite-fille.
1: Le plus récent livre euh, qui paraîtra euh, dans, dans quelques jours, c'est Le Refuge, ouais. chez Druide. De quoi ça parle, Le Refuge?
4: Le Refuge, en fait, ça met en scène deux personnages, Antoine et Marie, qui sont un peu plus âgés que moi. Là. Moi, je vais avoir 60 ans bientôt, là. mais eux, ils ont plus, ils sont à la retraite, qu ils qu'ils ont autour de 67-68 ans, et qui, justement, décident d'aller s'installer dans un chac, dans un refuge, à la campagne. Pour eux, c'est un projet très temporaire, là, ils vont faire ça peut-être pendant six mois, un an, juste pour décrocher de la ville, décrocher de leur vie, de travail aussi, tout ça. Mais finalement, ils vont s'apercevoir qu'ils sont bien là. Mais tu sais, c'est vraiment rudimentaire. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Alors, tout se passe au propane, puis euh, ils vont chercher de l'eau au village, etc. Bon, c'est une vie vraiment rudimentaire, mais très près de la nature. Puis il y a une rivière qui passe sur le terrain. Il y a un lac pas très loin où ils peuvent aller euh, nager, puis tout ça. En fait, s'il est à la base de ce roman-là, c'est un vrai chac que moi et ma conjointe avons acheté il y a quelques années, qu'on n'a plus maintenant, là, mais là où on a vécu pendant, pas, pas à temps plein, là, on, pas, pas comme les personnages, mais le, le lieu, c'est vraiment le lieu qui a inspiré le roman. Et juste pour vous donner le début, parce que c'est comme ça que ça commence, ils sont installés là, on, on découvre avec eux la vie qu'ils mènent, et une nuit, ils sont victimes d'un braquage à domicile. C'est-à-dire, il, il y a des gens qui ont su qu'il y avait peut-être un petit peu d'argent parce que lui, il était professeur d'université, donc il n'est pas tout à fait pauvre. C'est-à-dire qu'on peut supposer que même s'il vit dans un chac, il y a un petit peu d'argent quelque part. Alors, ils vont être victimes d'un braquage à domicile un peu violent, ce qui fait que lui euh, va réagir euh, euh, violemment lui aussi pour répondre à cette violence-là. Puis, il va il va poser un geste. En fait, il va un geste d'autodéfense qui n'en est peut-être pas un, là, limite, c'est-à-dire qu'il va, en bon français, il va péter sa coche à un moment donné, puis il va, faire, il va poser un geste qui va être euh, irrémédiable pour lui, pour eux, pour sa femme. Et dans le fond, c'est un roman sur, justement, ces, ces moments-là où euh, on a agi trop vite, où on a dit des choses euh, qu'on n'aurait pas dû dire, etc. Puis de quelle manière, par la suite, on vit avec cette culpabilité là, sauf que dans leur cas c'est assez grave, c'est à dire que euh, ce qui va leur arriver est assez grave. Donc c'est justement qu'ils ont, eux ils ont vécu une vie paisible, tu sais sans trop de difficultés. Lui il était professeur d'université. On va avoir aussi dans le roman ce retour là sur ces années d'enseignement, etc. Elle, elle était éducatrice en garderie, euh, pris sa retraite, s'occupe de son jardin, tu sais, c'est une femme tranquille, sans histoire, vraiment, etc. Puis ils vont se retrouver comme ça mêlés à quelque chose qui va les dépasser assez rapidement. Donc, c'est de quelle manière dans la vie, si on prend ça un petit peu plus globalement, de quelle manière on réagit puis on vit avec ce que la vie nous présente d'inattendu qui va faire en sorte que euh, ça va venir changer le cours de notre vie. C'est-à-dire qu'il va y avoir un avant et un après, puis après ça, comment on se débrouille avec tout ça. Alors, le roman raconte ça, en fait. Comment on vit avec la... Pas le dégoût de soi-même, mais avec le fait qu'on n'est plus très fier de ce qu'on est, alors qu'on a, qu a toujours considéré qu'on était une bonne personne, puis que, tu sais, bon, ben oui, on avait des défauts, tout ça, mais là, mais là à partir du moment où l'image qu'on a de soi-même est moins glorieuse, est moins belle. Comment on fait pour vivre avec ça Puis comment on fait pour se reconstruire une forme d'estime de soi-même quand on est allé trop loin? Tu sais, c'est ça, dans, dans quelque chose qui, qui fait en sorte qu'on ne s'aime plus beaucoup. Qu'on n'aime pas l'image, qu'on n'aime pas ce qu'on est devenu. Ouais. Même si c'est malgré soi. pouvez vous parler un peu des titres de chapitres, s'il vous plaît? Oui, c'est-à-dire les, les citations. Et oui, c'est ça. En fait, au début, je pense que j'avais écrit deux ou trois euh, chapitres où il n'y en avait pas. Puis, à un moment donné, il m'en est, est venu une à l'esprit. Puis là, c'est comme ça que j'ai imaginé. En fait, ma manière dont je l'ai écrit, c'est que chaque fois que j'écrivais un chapitre, après ça, j'essayais de voir quelle était l'idée principale ou le sentiment principal qu'on pouvait, qu pouvait faire ressortir de ce chapitre-là. Et là, j'allais voir dans des banques de citations, mais aussi dans ce que j'avais à, en mémoire d'auteurs que j'avais lus pour aller chercher une citation qui colle vraiment ou qui annonce d'une certaine manière ce qui va venir, mais qui colle vraiment à ce qui s'en vient. C'est-à-dire que ce n'est pas lancé comme ça de, dans les airs, là. je les ai travaillés pas mal. On peut dire, peut-être juste pour raconter aussi que le livre est toujours, vous parliez de Malek. Malek Malik et moi avaient été écrits de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est toujours en deux temps. On raconte une partie de l'histoire. Bon, dans ce cas-ci, c'est Antoine qui raconte l'histoire. Mais tout de suite après, pour chaque chapitre, Marie prend la parole et commente un peu ce qu'Antoine vient de dire pour rectifier des choses ou pour, parfois il est d'accord avec lui aussi, évidemment, mais pour faire avancer l'histoire. Donc l'histoire avance comme ça de chapitre en, en chapitre où on voit Antoine prendre la parole, puis par la suite, Marie prendre la parole aussi. Il y a toujours une double narration dans chaque chapitre. Et les citations, dans le fond, viennent de ce qui ressort le plus de ce, de ce, de ce dialogue-là, si on veut.
1: Et à la fin, complètement, on a la liste des références pour oui. les différents titres de chapitre, oui. justement. Ouais. Là. Parce que ça, moi, je prenais des notes. Puis après, ça, je faisais Ah, oh, mais non, mais tout est là. <rire> oui,
4: oui, oui, oui. On voulait pas les mettre en notes de bas de page, parce que dans un roman, des notes de bas de page pas, pas très agréables. Mais c'est ça, on les a rassemblées à la fin. Ouais.
1: C'est une, une excellente idée. En début d'entretien, vous disiez que quand vous avez publié un livre, vous étiez déjà en train d'écrire l'autre, en train d'écrire l'autre, en oui. train d'écrire l'autre. Là, on est pas mal dans le moment où est-ce que le livre sort, Oui. Euh, le refuge. Est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire autre chose?
4: Oui, oui, <rire> mais oui.
1: Ben oui, c'est comme oui. c'est une évidence, ben oui.
4: Ben en tout cas, quand on est écrivain, c'est rare qu'il y a des grandes périodes où on n'écrit pas. Est, on est toujours en train d'écrire quelque chose, en tout cas. Mais oui, oui, là, je suis en écriture d'un... À la, à, la, à la dernière ouverture, j'ai été à 38 000 mots. Là. Ça veut dire que ça avance tranquillement. 38 000 mots, oui, oh, ça avance bien. Alors, oui, je, là, c'est complètement autre chose. Je suis dans un autre univers. Je suis dans quelque chose qui pourrait un peu ressembler à un roman que j'avais fait publier qui s'appelait euh, « euh, Le festin de Salomé », qui est un roman avec une manière d'écrire un peu différente, qui est un retour, d'une certaine manière, sur la vie d'un personnage, les différentes les différentes périodes de sa vie. Donc, il revient dans un chapitre, il est il a environ 18 ans. Dans un deuxième chapitre, il a environ 35-40. Puis dans le troisième, il est vieux. Dans la vieillesse, il est à de partir. Là. Puis on, on passe comme ça d'un âge à l'autre. Ça nous permet de découvrir en passant d'un chapitre à l'autre ce qui s'est passé dans sa jeunesse qui a influencé le 35 ans puis qui a influencé après ça. Puis on fait des retours en arrière. Ça. Fait c'est... Je suis en train de travailler là, sur ça. Là.
1: Oui, parce que quand on regarde la, la liste des livres que vous avez fait paraître, ça, euh, ça part des livres qui ne sont pas parus, mais on voit qu'il y a quand <rire> même une production assez... Euh, les années suivent, là. Il y, a pas, il, y a, il y a quand même... Il y a toujours... Euh... Oh,
4: ben, C'est à peu près aux deux ans. Tu sais, si on fait une moyenne, je publie un roman aux deux ans, à peu près. Oui,
1: ouais, moi, je dirais un an et demi.
4: <rire> un an et demi, oui, un petit peu Parce qu'il qu y,
1: y, y, y a des années où est-ce que est vrai. vraiment, ça suit, là. Euh...
4: Oui, oui. C'est vrai.
1: Oui, puis mm. même, vous avez déjà écrit du théâtre aussi, si on n'en a pas parlé, mais il y a ça aussi à travers. Oui,
4: ouais, j'ai écrit pour le théâtre. C est, c est, on a eu des lectures publiques, mais j'ai aucune de mes pièces qui a été montée comme telle. Ça, ce c'est un rêve. Il faut, faut se garder des choses qu'on aimerait faire dans la vie qu'on aimerait voir arriver là, si on veut continuer à espérer. Alors ça, c'est une chose que j'aimerais voir à un moment donné. Mais en tout cas, ce n'est pas arrivé, c'est pas grave. Ouais.
1: Peut-être mmh. que quelqu'un à l'écoute va avoir oui, envie de monter ça, une pièce. L Alain oui, Beaulieu oui. qui sait. Oui. <rire> 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 nous, nous verrons. Ben, merci beaucoup Alain Beaulieu de nous avoir rencontrés cette semaine. On a fait un petit tour de, de votre œuvre, Mais vraiment, merci beaucoup.
4: C'est un plaisir, c'est moi qui vous remercie de l'invitation.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairie .com. La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente « Bouquins et confidences ». Thank
1: Vous êtes bien bouquin et Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse Marianne Caillé. Bonjour Marianne. Bonjour Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un classique, c'est ton mandat mm -hmm. de façon
5: générale. De quel classique nous parles-tu cette semaine? Eh bien, on va aller voir une auteure qui est, bien que née occidentale, considérée comme une auteure chinoise. J'ai parlé beaucoup plus euh, d'auteurs euh, européens ou nord-américains dans le cadre de mes chroniques depuis le début parce que c'est ceux que je connais le plus. Mais euh, avec Pearl Buck, on plonge en Chine, la Chine d'avant la révolution communiste. Hmm. Alors, elle est née Pearl S. Striker aux États-Unis le 26 juin 1892, mais c'est presque euh, un accident de parcours qu'elle soit née aux États-Unis parce que ses parents étaient missionnaires en Chine. Ils étaient aux États-Unis pour une permission de 12 mois au moment de sa naissance. Ils ont eu sept enfants au total. Ils en ont quatre qui sont morts de maladies tropicales qui étaient courantes en Chine, mais pas aux États-Unis. Ils en sont morts. C'était des gens très dévoués. Elle est arrivée en Chine à l'âge de 5 mois à peine et va y vivre l'essentiel de son enfance et de sa vie d'adulte jusqu'au début de la quarantaine. Elle va parler le mandarin avant l'anglais, parce que les personnes qui aident, donnent un coup de main à la maison, je ne dire, pas les domestiques, je mets des gros guillemets, mais les personnes qui les aident parlent le mandarin, et ses petits amis dans la rue parlent le mandarin, donc elle va apprendre le mandarin avant l'anglais, elle va être toute sa vie profondément ancrée, culturellement, en Chine. Ses parents ont fait le choix de vivre dans un village entouré de Chinois et ils, chose qui est un petit peu hors norme pour l'époque, ils se considéraient comme leurs égaux. Souvent, on a euh, la pensée missionnaire de l'époque. c'est Je veux dire, on s'en va euh, évangéliser des bons sauvages ou des bons euh, païens, etc. Ses parents n'étaient pas du tout là-dedans. Ils considéraient que les gens qui les entouraient étaient leurs égaux. Oui, il y avait leur mission d'évangélisation, mais ça, ça va la marquer durablement. Toutes les races sont égales. Sa vie est séparée en deux malgré tout durant son enfance. Parce qu'elle a, d'un côté, la vie rangée, pilleuse. Ses parents étaient des presbytériens, euh, donc c'était très très euh, ordonné à la maison. Et la vie joyeuse, pas mal plus désordonnée, un petit peu de, de, de un petit peu n'importe quoi, mais toujours débordant d'amour et de joie dans la rue avec ses petits amis chinois. Et ce qu'elle dit, ce qui l'a profondément marqué, c'est que ces deux univers complètement séparés, ça se mêlait pas, ça se touchait pas. Sa mère lui a donné des leçons en anglais pour qu'elle lui apprenne à l'écrire, mais ses parents lui ont aussi donné un tuteur particulier en mandarin, Monsieur Kong, qui l'initie à la littérature classique chinoise. Enfin, Pearl Box est une lectrice vorace, elle lit couramment et en anglais et en mandarin, et elle aime particulièrement Charles Dickens, qu'elle va relire chaque année tout au long de sa vie. Et c'est pas fou que ce soit son auteur préféré quand on connaît bien son œuvre. J'ai presque lu tous ses livres parce qu'elle fait beaucoup un portrait des pauvres, des opprimés, des petits gens comme Charles Dickens. Attention, tout ce que je viens de dire, ça a l'air comme une super belle vie, une super belle enfance, mais c'est pas nécessairement le cas parce que la Chine est dans une période de bouleversement extrêmement intense. On connaît mal l'histoire de la Chine, je ne suis pas ici pour faire un cours d'histoire de la Chine, de toute façon, je réfléchis à même temps dans le temps d'une chronique. Mm. Mais pour vous dire, il y a eu, au milieu du 19e siècle, ce qu'on a appelé les guerres de l'opium. À la suite de ça, les Occidentaux ont gagné le droit d'entrer en Chine, parce qu'avant ça, ils ne pouvaient pas. Mais avec les Occidentaux arrive un paquet d'idées nouvelles, arrive un paquet de nouvelles religions, de nouvelles manières de penser... Et c'est un choc parce que la culture chinoise, les traditions chinoises perduraient en vase quasiment clos depuis des, cent, des siècles, voire des millénaires. Donc là, tout d'un coup, arrive un vent d'idées étrangères qui vient saper certaines des bases mmh. des traditions et de la culture. Ça va donner quelques éclats très violents, donc un ressac contre les étrangers. La première, elle la vit... De façon vraiment intense, en 1900, elle a à peine huit ans quand arrive la révolte des Boxer qui force la famille à s'enfuir à Shanghai. Son père va rester sur place parce qu'il dit « J'ai tellement de bonnes relations avec mes voisins, personne ne va jamais me faire mal, mais par sécurité, il envoie sa femme et ses enfants à Shanghai. Fort heureusement, il ne lui arrivera rien. » Mais à Shanghai, elle va commencer à fréquenter l'école et elle va découvrir que les autres Blancs, sont racistes envers les Chinois. Souvent, ils ne parlent même pas un mot de Chinois et les jugent. Jeune adulte, elle va retourner aux États-Unis, donc elle a peut-être 16 ou 17 ans. Elle va aller faire ses études, donc uh, « college university » aux États-Unis. Elle n'a aucune intention de retourner en Chine et encore moins de devenir missionnaire. Problème, sa mère tombe malade. Sa mère est restée en Chine. Il faut qu'elle retourne là-bas puis elle a besoin d'un travail pour vivre. Et que le travail le plus évident, et le plus facile pour elle d'avoir, c'est de devenir missionnaire à son tour. Elle va le faire, mais elle n'est pas convaincue. Elle n'a pas une grande conviction, mais elle va le faire parce qu'elle a besoin d'un travail. Elle se marie en 1917 avec John Lossingbuck, d'où son nom de plume, Pearl Buck, qui est un agronome. Dès le départ, ça ne sera pas un mariage heureux. Ils s'installent au tout début de leur vie commune dans la province de Honnui, qui est au... Pas de mal au centre, à l'est de la Chine, si vous voulez une carte. C'est à l'époque une des provinces la, les, parmi les plus pauvres de la Chine. Mais le temps qu'elle va passer là-bas va lui apprendre beaucoup de choses. Ça, ça va être le cadre de beaucoup de ses romans. En 1921, elle donne naissance à son unique enfant biologique, Carole. Malheureusement, cet enfant-là est atteint de phénylcétonie. Une maladie qui f... cause des euh, dommages neurologiques au fur et à mesure que les enfants grandissent. Aujourd'hui, c'est traitable, même si on n'est pas encore capable de le guérir. Mais à l'époque, il n'y a pas rien, il y a manque d'informations. C'est son enfant dont elle va dire qu'elle qu ne grandira jamais. Et quand elle accouche, on découvre qu'elle a une tumeur à l'utérus et elle doit subir une hystérectomie. Donc, pour le restant de sa vie, l'adoption, sera extrêmement importante. Est, ça ne vient pas juste de là, mais ça va rester quelque chose d'extrêmement important. À partir du début des années 20, elle enseigne à l'université de Nankin la littérature anglaise. Elle commence tranquillement par la bande à écrire des nouvelles qu'elle fait publier dans des revues. Elle fréquente aussi un peu les milieux littéraires de l'époque, entre autres l'avant-garde de la littérature chinoise, entre autres les auteurs Zhu Zimo et Ling tang Jusqu'à l'incident de Nankin, puisque c'est le nom officiel de cet incident-là, euh, c'est une révolte dans la ville de Nankin où elle vit, où les Chinois attaquent tous les étrangers. Pearl Buck et sa famille, ils vont être sauvés littéralement du massacre par une famille chinoise qui est super pauvre, mais qui vont les cacher dans le fond de leur maison, pendant que la maison des Buck est littéralement pillée. Elle va passer à vraiment très proche de, de, de se faire tuer à cette occasion-là. C'est une expérience qu'elle va décl... décrire elle-même comme étant terrifiante. Ils vont être évacués par l'armée américaine pour sortir de Nankin. Ils vont être envoyés au Japon. Donc, elle va vivre environ un an au Japon, ce qui va aussi lui permettre de connaître les Japonais. Donc, toute sa perspective après ça, durant la guerre de la Chine et du Japon, sont celles d'une personne qui le connue de l'intérieur, pas de quelqu'un qui voit de l'extérieur. Elle revient en Chine au début 1928 et là, c'est vraiment une décision qu'elle prend d'écrire. C'est vraiment un choix qu'elle fait. Première chose, sa mère elle-même voulait écrire, mais n'a jamais pu accomplir son rêve. Ben, elle a eu sept enfants et elle était missionnaire, donc pas vraiment le temps. Deuxième des choses, elle a besoin d'argent. Son mariage et qu'elle il qu faut qu'elle gagne sa vie elle-même parce qu'elle comprend qu'elle ne pourra pas compter sur son mari. Eh bien, il y a sa fille qui a constamment besoin de soins et ses amis chinois qui sont écrivains l'y encouragent. dit vous y écris. Elle va donc faire un voyage aux États-Unis à la fois pour placer sa fille en institution. Elle va vivre à partir de ce moment-là quasiment le restant de sa vie en institution, sa fille. Et rencontrer l'éditeur Richard G. Walsh qui va accepter son premier roman Vend d'Est, Vend d'Ouest. Retenez ce nom-là. Elle retourne à Nankin début 1930 et là, va se retirer à tous les matins dans le grenier de la maison où elle habite et va écrire ce qui est considéré comme étant son chef dœuvre La Terre chinoise, qui est publié en 1931. Ce livre-là va être pendant deux ans, en 1931 et en 1932, en tête des best-sellers aux États-Unis. Deux années de fil. Il va être adapté au cinéma. Et au théâtre, le film au cinéma, on est des années 30. Toutes les personnages chinois sont joués par des acteurs blancs qui sont maquillés. Mais bon, c'est l'époque. Ouais. Mais surtout, elle va gagner le prix Pulitzer avec ce livre-là. Le prix Pulitzer, c'est un peu l'équivalent du Goncourt au niveau des États-Unis. Et c'est la première femme à remporter le prix Pulitzer. En 2004, il va revenir dans les listes des ventes des best-sellers. Et pourquoi? Parce qu'au free on va le mettre à lire dans son fameux Oprah Books Club. Hmm. Mais avant tout, ce roman-là, il va avoir un impact parce qu'il est extrêmement lu, parce qu'il va changer le regard des Américains sur le peuple chinois. Elle a des beaucoup d'idées reçues avec ce livre-là parce qu'elle connaît les gens, elle connaît, elle a vécu sur place, elle connaît la mentalité, elle connaît la culture et elle va beaucoup humaniser les Chinois. En 1932, elle prononce un discours que je vais surnommer un sur discours de suicide professionnel. Elle va l'appeler « Est-ce qu'il y a un besoin pour des missionnaires en Chine? » Et elle répond grosso modo « Non ». Parce qu'elle-même fait remarquer que les Chinois n'ont pas besoin de gens arrogants qui débarquent pour leur dire « ben Voici ce que vous devez avoir comme religion ». Elle est elle-même missionnaire jusqu'à ce moment-là. Ça va tellement faire un scandale qu'elle va être obligée de remettre sa démission. Et en 1934, elle quitte la Chine pour les États-Unis. Elle pense revenir. Elle ne quitte pas de façon définitive. Elle fait juste un autre de ses voyages pour prononcer des, des discours, faire publier un livre. Il va y avoir, avoir deux suites à la terre chinoise dans ces années-là. Sauf qu'elle ne le sait pas, mais elle n'y retournera jamais. Elle ne remettra jamais les pieds en Chine. Première des choses, les années 30, c'est des années de lutte entre les mouvements nationalistes et communistes. Donc, on parle de Chiang Kai-shek et Mao Zedong sont les deux dans le portrait, et je veux dire, c'est l'époque de la longue marche, c'est l'époque de, de beaucoup de soulèvements, c'est plus sûr pour les occidentaux. Et il y a l'invasion du Japon, qui commence par le nord de la Chine et qui va descendre vers le sud à partir du début des années 30. Ça, ça va être des raisons comme plus immédiates, mais à long terme, c'est que quand les communistes prennent le pouvoir, elle ne voudra jamais revoir la Chine parce qu'elle a peur de ne pas y reconnaître le pays de son enfance. Mmh. En 1935, elle est décidée, elle va le même jour à Reno, au Nevada, la capitale des divorces, divorcer de son mari John Buck et épouser son éditeur Richard Walsh. Et ça, c'est vraiment, ça va être un, un couple qui va très bien fonctionner. Donc, Walsh, bon, il y a les contacts, il comprend très bien ses besoins comme écrivaine. Il va lui donner le support, l'affection et le cadre aussi nécessaire à sa vie d'écrivaine. Pearl Buck est extrêmement prolifique. Puis à partir de ce moment-là, ben, elle a tous les outils en main. Au cours de sa vie, elle va publier plus de 70 livres. On parle de romans, de recueils de nouvelles, de pièces de théâtre, de romans jeunesse, de biographies, d'autobiographies. Elle enfin, va faire des traductions du mandarin. Ouf, très prolifique. Presque tous ses écrits se passent en Chine. Tellement qu'on peut dire comme, euh, « Ouais, il y a lui qui se passe en Corée, il y a lui qui se passe là. » Parce que vous voyez genre, c'est la Chine est son sujet principal. Et en plus de toute cette activité littéraire-là, ils vont adopter ensemble six enfants. Rien de moins. Rien et de moins. Rien de moins. En 1938, coup de tonnerre, huit ans à peine après la publication de son premier roman, elle gagne le prix Nobel de littérature. En grande partie, à cause de la terre chinoise et de ses suites, c'est la première femme américaine et la cinquième femme à le remporter seulement, même si c'est remis depuis plus de 30 ans. Ça, ça va lui donner une renommée immédiate, mondiale, que euh, sa réputation est faite à partir de ce moment-là. Euh, le juste à écrire, tout va se vendre. Mais elle va toujours joindre à sa carrière littéraire une carrière de militante, une militante féministe, une militante des droits civiques. Et une militante antiraciste. On parle du début, de la fin des années 30 et du début des années 40. Elle n'est vraiment pas à la mode. Là. Elle est vraiment en avance sur son temps. Mm -hmm. Dès 1941, elle fonde la West, euh, East and West Association pour promouvoir la compréhension entre les peuples. On fait ça encore aujourd'hui. Elle le fait au début des années 40. Mm -hmm. Elle va fonder une des premières agences d'adoption internationale en 1949, l'adoption. Je répète, c'est super important dans sa vie. En bonne partie parce qu'elle apprend un jour que les enfants euh, asiatiques ou métisses asiatiques blancs, elle, elle est vraiment, elle est pas dans les, euh, au niveau afro-américain, elle est vraiment avec les peuples asiatiques, euh, sont considérés comme inadoptables par la plupart des agences. Elle, ça va tellement la mettre en furie qu'elle va mettre sur pied une agence d'adoption. Et elle se rend compte qu'il y a encore beaucoup de problèmes parce qu'elle n'est pas capable de faire adopter tous les enfants qui auraient besoin de parents. Alors, elle va fonder une agence de développement pour les enfants, la Pearl S. Buck Foundation, qui existe encore aujourd'hui, qui est encore active. Et surtout, cette association-là va beaucoup se centrer sur les besoins des enfants des soldats américains suite à la guerre de Corée et à la guerre du Vietnam les soldats passent, les enfants restent avec leur mère. Hélas. Mmh. Elle meurt en 1973 à presque 81 ans et elle a demandé que sur sa pierre tombale, son nom soit inscrit en caractère chinois, mais c'est le son nom chinois qui est écrit le nom que les Chinois lui donnaient. On va parler, parce que là, c'est le temps de parler du livre. Ben, Je parle oui, toujours hein. d'un livre. <rire> Donc, Pearl Buck euh, je vais vous parler de Vendée Sandois, qui est son premier livre. Donc, il est paru en 1930. Je trouve que c'est un très bon livre pour commencer son œuvre parce qu'il est à la fois très représentatif et hyper accessible. Bon, toute l'œuvre de Pearl Buck, son style est super facile d'accès. À un moment donné, on lui a posé la question, puis elle avait déclaré qu'elle, elle écrit elle, elle pour le grand public. Mais son style, la façon dont elle raconte ses histoires, la façon dont les dialogues sont faits, elle est en de la manière chinoise de raconter. C'est très particulier, c'est très précieux, mais ce n'est pas, pas du tout hermétique. Là. Et en passant, si jamais vous aimez des gros mélodrames avec des grosses émotions, Allez pas voir Pearl Buck, elle n'est vraiment pas là-dedans. Donc, vendée Vendouest, c'est une femme qui raconte à une amie sa vie et celle de sa famille. À aucun moment de l'histoire, la narratrice son amie ou aucune autre des personnes dans le roman n'ont de nom. Il n'y a pas de personne qui a de nom. C'est un peu particulier, mais on, 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 ça ne leur gêne pas du tout à la lecture. Donc, elle parle de sa famille. Donc, elle-même, l'histoire commence au moment où elle se marie. La petite histoire, c'est qu'elle était fiancée à cet homme-là avant sa naissance. Elle a 17 ans. Elle est mariée à cet homme-là qui en a 23. Il n'est pas très... très pas beaucoup plus vieux qu'elle. Mais lui, il a étudié en Occident. Et là, il y a un, un choc des valeurs parce que tout ce qu'on lui a appris pour prendre soin d'un homme, pour le séduire, tout ça, il, il est pas sensible. Ça marche pas du tout. Puis elle essaye, elle essaye, elle essaye. Et, et, ça marche pas. Puis à un moment donné, c'est qu'elle va voir sa mère, puis sa mère a dit Bon, ben regarde, ce que je t'ai appris, ça n'a pas vraiment grand-chose. Fais ce que tu crois qui est juste. Alors, elle va s'habituer. Elle va s'adapter. Et oui, ils finissent par tomber amoureux. Ça finit par une belle histoire, mais c'est vraiment pas évident dans les débuts. Et c'est là qu'elle glisse des petits éléments qu'on on oublie, qu'on n'a pas conscience. Comme à un moment donné, son mari lui dit ben, il faudrait que tu te débandes les pieds. La transition du bandage des pieds des petites filles. Et c'est à quel point, comme, et pour elle, qui a été élevée, qu'une femme, ça des petits pieds, puis que tout mmh. ça, c'est normal, ça. Elle, elle a comme une, une, une réaction de rejet au début, mais elle veut tellement le séduire qu'elle finit par accepter. Mais ça, c'est symbolique de tout ce qu'elle va faire comme cheminement. Ça, c'est comme la première partie du livre, ce qu'elle vit avec son mari. La deuxième partie, c'est son frère. Son frère, qui lui aussi est allé vivre aux États-Unis, est allé étudier la médecine aux États-Unis. Mais le problème, parce que lui aussi était fiancé enfant à une petite fille, mais lui décide qu'il épouse une Américaine et il veut imposer ce mariage-là à sa famille. Mais le roman nous rappelle constamment à quel point l'héritage, la transmission, le, de de, de s'inscrire dans une continuité, de prendre quelque chose que tes parents t'ont donné et le transmettre à tes enfants est primordial dans la culture chinoise. Et là, tu as le choc entre les parents qui aiment leurs enfants, mais qui comprennent pas pourquoi ils rejettent qu ce qu'ils veulent leur transmettre, et les enfants qui aiment leurs parents, mais qui veulent suivre leur propre chemin. Et c'est ainsi qu'on parle des vents d'Est et des vents d'Ouest. Qui prennent, qui forme le titre du livre, qui est le choc entre deux mondes, entre deux cultures, mais qui se vit au travers des familles et des relations au sein de cette famille-là. Je vais vous en dire un court extrait. Il mm -hmm. faut savoir que là, je ne l'ai pas mentionné dans mon résumé. Le personnage de la mère est hyper important. La mère, la narratrice, c'est le, c'est pas le personnage principal, mais c'est un, toute l'histoire pivote autour d'elle. Donc, je veux vous lire un extrait où elle parle de sa mère. Il n'y eut personne de comparable à elle dans mon enfance. Elle comprenait beaucoup de choses et se mouvait avec une tranquille dignité qui lui était naturelle et qui inspirait la crainte aux concubines et à leurs enfants. Les servantes l'admiraient sans l'aimer. Je les entendais grommeler car elle ne pouvait même pas voler les restes à la cuisine sans que ma mère s'en aperçût. Cependant, elle ne les réprimandait jamais bruyamment, comme le faisaient les concubines en colère. Lorsque ma mère voyait une chose qui lui déplaisait, peu de paroles s'échappaient de ses lèvres. Mais elles étaient perçantes, pleines de mépris, et tombaient sur le, la coupable avec le mordant de la glace sur la chair vive. Ça décrit très, très bien sa mère. Hmm. Alors, Vendée Vendouest, c'est disponible au livre de poche. Moi, je vous dirais, tous les livres de Pearl Box sont à lire. Van vendouest c'est celui dont je vous ai parlé. La Terre chinoise et ses deux suites euh, aussi sont des super beaux livres. Si vous voulez voir la Chine, comprendre la Chine à travers le regard d'une personne qui a vécu en Chine, Pearl Buck est votre auteur et en plus, ce sont des petits bijoux à lire. Mais merci beaucoup, Marianne Caillé. Merci beaucoup, Julie. <musique>
1: C'est tout pour l'émission Bouquin Confidence cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Alain Beaulieu. Merci également à Alexandre Fontaine-Rousseau d'être nous parler en début d'émission. Et évidemment, merci à nos chroniqueuses Caroline Ménard et Marianne Caillé. Restez à l'écoute de ces KRL, c'est en aparté qui suit dans quelques instants. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!